0: Sie hören Radio Ech, das russische Programm im Radio Dreieckland. Sie hören uns jeden Donnerstag von 19 bis 19.30 Uhr auf 102,3 MHz.
1: Oder in der Wiederholung hören Sie uns jeden Freitag von 13 bis 13.30 Uhr oder in der Mediathek auf rdl.de. Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Gute Tageszeit an alle, die uns in der Wiederholung oder über Podcast hören. Im Studio sind auch heute wieder Dimitri und wie die letzten beiden Male begrüße ich im Studio heute die Nikita. Hallo Nikita. Hi. Unser unser Völkerrechtsexperte jetzt in der Redaktion, oh ja. Oh ja. genau. Ja, so inoffiziell, sagen wir mal so. Inoffiziell. Ähm, genau. Ja, du gibst mir ungefähr so die äh, Rechtfertigung dafür, irgendwie äh, rechtliche Themen anzugehen, so, <lacht> ungefähr. so. Ähm, Die äh, letzten Male haben wir darüber gesprochen, wie, äh, wie der völkerrechtliche Status äh, der besetzten Gebiete im Westjordanland und im Gazastreifen ist, ein Thema, nicht wirklich nicht ganz in äh, Osteuropa beheimatet Aber das ist, ähm, glaube ich, in Ordnung. Es ist immerhin ein Thema, das äh, uns sehr, sehr bewegt und sehr berührt. Und deswegen muss man das unbedingt angehen, denken wir. Äh, das letzte Mal, wie gesagt, ging es um den völkerrechtlichen Status der besetzten Gebiete. Und äh, nachdem wir eben von dem Land gesprochen haben, wie auch jetzt gerade äh, die israelische Poplegende Ofra Haza gerade gesungen hat, das Land ähm, geht es bei uns heute eher um die Menschen, haben wir uns gedacht, ja, beziehungsweise erst einmal sozusagen zu dir der große Elefant menschlich und äh, ländlich im Raum wenn wir schon von besetzten Gebieten sprechen, was ist da eigentlich mit dem Siedlungsbau, der ja ebenfalls völkerrechtlich naja, mindestens umschritten ist. Ne? Und was man so normalerweise zu hören bekommt, ist eigentlich, dass der Siedlungsbau, der israelische Siedlungsbau auf den besetzten Gebieten völkerrechtswidrig ist. Und das scheint eigentlich auch sofort einzuleuchten. Das leuchtet mir auch eigentlich auch ziemlich gut ein, weil der wie soll ich sagen, die Besiedlung der eroberten Gebiete durch äh, die eigene Bevölkerung, durch, äh, durch den Eroberer, des Eroberer-Staats, äh, ist eigentlich verboten. Also es ist eigentlich nach allen äh, geltenden Kriterien verboten, weil man soll ja diese Eroberungen nicht äh, permanent äh, irgendwie einrichten. So, ungefähr. darauf geht ne? äh, genau. es hinaus, richtig Ganz richtig verstanden.
2: Es gibt tatsächlich eine Vorschrift seit 1949, seit der vierten Genfer Konvention eigentlich, äh, dass, die, ähm, dass die Besiedlung äh, von... Äh, fremdem Gebiet, also von, von besetztem Gebiet äh, mit der eigenen Zivilbevölkerung verboten ist, beziehungsweise heißt es dort ganz konkret eigentlich die äh, Überführung oder Deportation äh, von eigenen Teilen der Zivilbevölkerung in das besetzte Gebiet dies verboten. Ähm, und es gab ähm, über viele viele Jahre gab es einen Streit darüber auch, was wie genau diese Vorschrift auszulegen und zu verstehen ist. Ähm, es gibt ein ganz interessantes Gutachten vom, vom Bundestag in Auftrag gegeben. Ähm, dort wird äh, auch gerade im Zusammenhang mit Nahost, mit Israel, wird über diese Problematik äh, sehr, sehr ausführlich äh, alles dargestellt und alle Meinungen, alle, alle der ganze Meinungsstreit der da international bestand. Und vom Ansatz her, wie, wie das alles auszulegen ist und wie das alles zu handhaben ist, gibt's, wird es ganz interessant. Also die nehmen, die sagen, okay, wir nehmen die internationale Debatte zum istgh statut also zu den römischen Statuten, weil die ist ein bisschen jünger ja, als diese alte Vorschrift von, von der Genfer Konvention. ISDGH
1: ähm, ist der internationale
2: Strafgerichtshof. Strafgerichtshof. Genau, Muss genau, so sagen, genau. Ja. Und dieser, dieses Statut ist tatsächlich jünger, das stammt aus den 2000ern. Ne? So. Ja, es ist um einiges jünger, ja, <lacht> <es ist> nun, <lacht> genau, <lacht> genau. Und ähm, die internationale De Debatte dazu ähm, verlief tatsächlich, da, da lassen sich drei. Positionen eigentlich unterscheiden international. Ja, es gab die Arabische, die Extremposition der arabischen Staaten, gerade mit Blick natürlich auf Israel-Palästina. Ähm, es gab die israelische Extremposition und es gab die so eine mittlere äh, Mehrheitsposition der, der allermeisten Staaten. Also das Rest der Welt. <lacht> das Rest der Welt sozusagen, genau. Ähm, und zwar, also die eine, die eine Extremposition der arabischen Staaten war die, dass ähm, mit dieser Formulierung, also mit diesem Verbot der Überführung der eigenen Zivilbevölkerung dass damit auch nicht handeln bestraft werden soll eines Staates. Also sprich ein Staat besetzt einen anderen Staat oder ein Gebiet von einem anderen Staat ähm, und die eigene Zivilbevölkerung siedelt sich da halt einfach an äh, und äh, de, der Staat unternimmt da nichts gegen. Ja? Er macht einfach nichts. Mhm. So. Und die arabischen Staaten wollten das auch schon dass das auch schon mit dazugehört zu, äh, ja. zu den Dingen, die bestraft werden, ja. die, also, die, die verboten sind.
1: Also der Forderung der arabischen Staaten so seit Jahrzehnten ist halt ähm, das Zulassen, dass die eigene Bevölkerung sich auf den eroberten Gebieten äh, niederlässt, genau. ist schon verboten. Ist
2: schon soll schon verboten sein, okay. ihrer Ansicht nach.
1: Ähm,
2: die israelische Position, Extremposition da, auf der anderen Seite war, dass äh, wirklich nur... Die äh, direkte Deportation sozusagen verbunden. Also wirklich, man, man, nimmt, man, man baut als Staat im besetzten Gebiet äh, irgendeine Siedlung, man nimmt äh, Teile der Zivilbevölkerung, packt sie in irgendwelche Züge, Busse, fährt, Busse was auch immer, ja, fährt, sie, fährt sie dahin, setzt sie da ab, so jetzt wohnt ihr da, ja? mhm. so, so ungefähr. Ähm, was Israel natürlich nie gemacht hat. Ja, von dem her, ähm, Israel hat gemeint, nur das sollte verboten sein. Und nur das ist Teil des Völkergewohnheitsrechts und nur das sollte der, dieser, die, dieser Verbotstatbestand erfassen. Ähm, die Mehrheit der Staaten ist weder dem einen noch dem anderen gefolgt, sondern hat eben eine Zwischenposition eingenommen und haben eben gesagt, ähm, es ist nur aktives Handeln verboten äh, mhm. vom Staat, also aktive Überführung in irgendeinem Sinne. Ja? Ja. So, äh, das kann allerdings auch, also es kann unmittelbar sein, es kann allerdings auch mittelbar sein, im Wege, oh. der, im Wege der Förderung. Ja,
1: Aha, also in der Förderung sozusagen. Genau, genau. Und da, und,
2: da, nee. und da beginnt sozusagen diese Gratwanderung. Ne? Ja. Und da, da beginnt es kompliziert zu werden, weil da muss man dann gucken, wie sollte die, die Förderung denn genau aussehen, um genau diesem Tatbestand, so wie das, wie das äh, auch in diesem ISDGH-Statut, dann lautet eben die unmittelbare oder mittelbare, also so wurde es auch dann auch reingeschrieben, die, die unmittelbare oder mittelbare Überführung, um diesen Tatbestand auszufüllen, wie, wie genau muss diese Förderung denn dann aussehen. Ja? Und da beginnt natürlich die juristische Auseinandersetzung ah. und auch die politische Auseinandersetzung und der ganze Streit. Und wenn man sich natürlich die äh, mhm. diese ganzen Siedlungen äh, angucken sind ja einige und es sind ja. auch einige Maßnahmen, die Israel da in dem Zusammenhang trifft. Ja. Äh, dann muss, muss man eigentlich, wenn man die genaue juristische Auseinandersetzung wirklich führen möchte, ja, dann müsste man sich jede einzelne Maßnahme in jeder einzelnen Siedlung angucken und dann und dann disk juristisch diskutieren, ist das jetzt eine Förderung, die diesen Tatbestand erfüllt oder die hinreichend ja, ist, ja, oder ist das eben nicht und da, das ist eben
1: das also macht die komplizierter in der ganzen Sache. Ja, ich versuche mal vielleicht so ein bisschen für die Nichtjuristen unter uns nochmal so ein Beispiel zu bringen. Also äh, wenn Israel jetzt, wenn sich irgendwie Leute niedergelassen haben auf so einem Hügel äh, und dort so ähm, Hütten gebaut haben und so Zeug, wenn äh, die israelische staatliche äh, Stromgesellschaft äh, dort äh, Strom hin verlegt, ist das schon... Äh, so etwas verbotenes Handeln oder nicht. Ne? Genau, das oder wenn, äh, wenn sie im Vorfeld schon mal sozusagen etwas hin, äh, Infrastruktur dort schaffst, da, das ist, das ist glaube ich, ziemlich eindeutig äh, so, ein, so ein Handeln. Das ist ja quasi an Anwerben an, an von Leuten so ungefähr. Mhm. Äh, aber jetzt, wenn du halt eben Straßen hinbaust, Abwasser und so weiter und Wasser hinverlegst, ist das schon verboten oder ist es einfach nur, und sagst halt eben, ja gut, die sind ja schon da, die müssen irgendwie leben. Ja. Ne? Also, mhm. ähm, und äh, ich kenne tatsächlich persönlich auch äh, Leute, die wohnen wirklich in so einem großen in so einer großen Siedlung im Westjordanland und die meinen auch ganz ehrlich, also die sind keine irgendwie Hardcore ideologische Siedler, ja. die wohnen dort, weil es halt billiger ist, deutlich billiger und die Luft ist auch viel besser, also die ähm, die Ökologie ist halt einfach um einiges reiner. Ja. Okay, ähm, und man könnte sagen, gut, also die wohnen halt eben wegen guter, guter äh, Häuser dort. Die wurden aber nicht staatlich gebaut und äh, gleichzeitig aber wirklich im selben, ich war ja auch dort ungefähr, also es gibt gleich in der Nähe andere kleine, kleinste Siedlungen so ungefähr, da wohnen Leute tatsächlich in so Wohnmobilen. Ja. Also, also da kann ich jetzt wirklich nicht von hohem Lebensstandard, äh, sprech, Wohnstandard sprechen. Und dann ist die Frage, okay, was ist davon jetzt im großen Stil, was davon ist eigentlich erlaubt und was davon ist nicht erlaubt. Ja, das mhm. ist halt, also das ja stimmt das schon, das ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Sehr, sehr kompliziert, na? ja. Aber ähm, im Großen und Ganzen, wenn man so irgendwie das angehen wollte, haben wir doch immer noch das Problem, ja gut, ist das eigentlich überhaupt Gesetzesland oder nicht? <lacht> genau, genau. Und, Und dahin kommt es, man dann zurück. Man zurück man, zur letzten Sendung, genau. Genau,
2: ja. genau. Man kann, man kann, man kann sich äh, Stunden, eigentlich Stunden, man kann sich jahrelang mit diesem Problem auseinandersetzen, äh, mit jeder einzelnen Maßnahme, die da getroffen wird und so weiter äh, und muss am Ende trotzdem und kommt am Ende dann trotzdem äh, zu dem rechtlichen Problem, äh, ist das jetzt besetztes Land oder ist das eigentlich äh, sozusagen ja. nach allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen, ist das eigentlich israelisches Land,
1: ja? Ja, das ist wirklich das dann ein schwer, schweres Problem. Genau. Faktisch, ähm, faktisch
2: behandelt wird es als besetztes Land, aber ist es auch das der rechtliche Zustand, dann sind wir ja. halt bei der letzten Sendung.
1: Ja, genau, also wenn man es wirklich so richtig äh, hardcore völkerrechtlich groß aufziehen wollte, dann hätten, hätten wir echt mal ein Problem. Ja, und ähm, dennoch, also ich habe schon angesprochen, da gibt es Leute, die leben dort, ne? hm. äh, die Siedlungen, diese israelischen Siedlungen, die ständig in der Sprache sind. Unser Fazit: ähm, Es ist hochkompliziert. Irgendwie hm. scheint Israel da so eine, so eine Förderpolitik ähm, zu fahren, aber wie stark sie ausgeprägt ist, ist eine andere Frage. Ob das hm. wirklich verboten äh, so weit ausgeprägt ist, dass es verboten ist, ist eine gute Frage. Ich glaube, in vielen Fragen regelt das eigentlich einerseits der Markt, es ist einfach billiger teilweise, wie gesagt, und andererseits gibt es einfach Teile der Bevölkerung, die sind ideologisch darauf aus, ja. eben dort zu wohnen, wo halt die Vorväter vor 2000 Jahren gelebt haben, so ungefähr. Ähm, und der Staat unternimmt halt nicht viel dagegen oder akzeptiert das einfach so ungefähr. Also, also ob das verboten ist, ist die Frage. Weiß also, also, also
2: anmerken muss man natürlich, dass der, dass der UN-Sicherheitsrat und andere internationale Gremien das seit 1968 die äh, Siedlungen immer wieder kritisieren. Ja. Äh, und zwar einfach unter dem Gesichtspunkt, die, führen kein, die machen kein großes Fass auf, die führen da keine stundenlangen rechtlichen äh, Debatten. Aber sie, sie sagen, okay, Israel behandelt es als besetztes Gebiet und dort siedeln irgendwie Menschen und es gibt Maßnahmen, die tatsächlich problematisch sind. Also kritisieren wir es. So. Ja, okay, vernünftig. Genau. Ja, eigentlich, ja.
1: wenn ihr unbedingt das als, als das Gebiet behandeln wollt, ja, dann lebt, lebt damit. Ja, so, ungefähr. Genau, lebt so, das. So, so ungefähr. Ja. Äh, gut. Jetzt haben wir ähm, von, eben von diesen israelischen Siedlungen gesprochen. Die Menschen, die darin wohnen, leben nach äh, israelischem Recht, innen israelischem Recht. Also wirklich, das ist eine normale Polizei, die für sie zuständig ist, äh, falls was passiert, so ungefähr. Drum rum. Äh, wohnen aber andere Menschen, die sind äh, keine israelischen Staatsbürger und deren Lebensrealitäten äh, unterscheiden sich ziemlich stark. Und wir werden im nächsten Teil unserer Sendung jetzt nach der Musik äh, über gerade diese Menschen sprechen, über Palästinenser. Und äh, weiter geht's wieder, und wieder mal mit äh, Ofra Haza mit dem Land. <lacht> Okay. okay. Und da sind wir auch wieder zurück. Es geht nach dem Lied über Adama, über äh, das Land. Ähm, ich glaube, es geht gar nicht, nee, dabei geht es gar nicht um das Land geht geht um von äh, um, sozusagen um das Land Israel oder so etwas, sondern um die Erde eigentlich. So die, die ja. Erde, also wirklich so richtig das Land, auf dem man läuft, so ungefähr. Also richtig das, äh, die Mutter Erde, so ungefähr. Ne? Ähm, Genau, deswegen. Ich habe es wahrscheinlich doch irgendwie falsch übersetzt. Ach, mein <lacht> Gott. Mein Hebräisch lässt es auch zu wünschen übrig. Ähm, aber wir kommen zurück eben äh, auf die Erde und äh, vor Ort im Westjordanland, wie gesagt, äh, ist die äh, überwiegende Mehrheit nicht etwa mit israelischer Staatsbürgerschaft und jüdischem Glauben unterwegs, sondern ähm, irgendwie mit äh, komischem rechtlichen Status und... Ähm, mit muslimischer oder eben, äh, oder eben christlicher äh, Religion unterwegs. Das sind die sogenannten, so wirklich allgemein bekannten Palästinenser. Es gibt äh, tatsächlich in der israelischen Rechten Stimmen, die sagen, es gibt keine Palästinenser, das sind alles Araber, hört auch zu, äh, so ein Fass auf zu machen, dass es eine eigene Ethnie sind, ist. Aber ich glaube, so mittlerweile, wenn wir irgendwie x Millionen Menschen haben, die sich als eindeutig... Palästinenser identifizieren, dann muss man irgendwann mal auch die Realitäten akzeptieren, dass es wirklich diese Ethnie gibt und Punkt. Ja, insofern, ja, wir bleiben, logischerweise sind wir nicht bei so einer Minderheitenmeinung, sondern marginalisierten Minderheitenmeinung. Hm. Ähm,
2: Wobei es, nach wie vor, wobei es nach wie vor nicht klar ist wer dazu gehört aber wir reden jetzt natürlich ganz konkret genau. über die ganz konkret über die Menschen im Westjordanland äh, also sehr konkret über die im Westjordanland vielleicht möglicherweise äh, möglicherweise möglicherweise noch im Gazastreifen, möglicherweise, möglicherweise, schon, noch genau. im
1: Gazastreifen ja. die ohne israelische Staatsbürgerschaft dort leben. Genau, es geht nicht ja. um die Menschen, die äh, in anderen, in arabischen Staaten, äh, in anderen arabischen Staaten in äh, Flüchtlingslagern leben, nach x Generation interessanterweise, das ist ja echt, das ist wirklich furchtbar, ähm, äh, sondern über um die Menschen, die vor Ort sind. Und ähm, wir haben in der ersten Sendung äh, gesprochen, dass da so eben der Vorwurf auch ge geäußert wird, Israel führe da ein Genozid äh, gegen die palästinensische Bevölkerung. Wir haben es ziemlich schnell auch abgehakt, weil es äh, einfach das entspricht einfach nicht den Realitäten vor Ort äh, nach äh, wie viel 40 plus Jahren, nee eigentlich schon längst 50 äh, plus Jahren ja. äh, Bes Besatzung. ähm hat sich die, die Menge der Palästinenser irgendwie nur vergrößert, also die Zahl der Palästinenser vergrößert. Das, das, so funktioniert so ein Genozid nicht, das muss man einfach sagen. Und die, der neue Trend in Vorwürfen gegen Israel in dieser Hinsicht berücksichtigt diese Tatsachen und sagt, ja gut, es gibt kein Genozid, aber es gibt eine Politik, die Israel gegen die Palästinenser fährt und das ist die Politik der Apartheid. Und das ist ja wirklich, das ist wirklich ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Was, äh, was ist aber die Apartheid? Ich meine, haben wir es damit zu tun? Das ist, glaube ich, gute Frage.
2: Ja, Apartheid spielt natürlich auf die Rassentrennung in Südafrika. Dort, dafür wurde es verwendet ursprünglich für, die, für dieses System. Ähm und gut, es ist kein juristischer Begriff, sage ich jetzt mal, aber es ist ein politisches System, was es damals gab, die, äh, was äh, neben der sozusagen unterschiedlichen Rechte, unterschiedlichen, äh, ja, unterschiedlichen Rechte und unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten für Infrastruktur etc. Äh, für Weiße und Schwarze äh, auch einfach den äh, absolute, absoluten Ausschluss von Schwarzen, von, von jeglicher Teilhabe äh, an, an Politik, an Gestaltung der Gesellschaft etc. Äh, beinhaltete. Und das ist natürlich dieser Vorwurf an Israel, also wirklich ethnisch begründet auch, ja. Und dieser Vorwurf an Israel äh, ist natürlich jetzt gerade angesichts von der aktuellen Regierungsbildung ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal, ein bisschen schwierig. bisschen schwierig, ja, weil ja. wir haben jetzt eine arabisch-muslimische Partei äh, in der Regierung in der ja. neuen. Und äh, wir hatten als letzten Parlamentssprecher, noch unter der alten Regierung, hatten wir einen muslimischen Araber zum Beispiel, äh, den Ahmad Tibi über mehrere Jahre.
1: Oder äh, so ein ziemlich äh, äh, heftiger Kritiker äh, äh, der Staates Israel. Was er genau, sich gegebenen gelassen hat, genau, das genau, wäre genau. in Deutschland eigentlich äh, der, ja. das wäre nicht mehr möglich in Deutschland, <lacht> genau, sage ich mal so. Genau. Und äh,
2: jetzt haben wir im, im, in der neuen Knesset haben wir wieder eine äh, diesmal eine Parlamentssprecherin, eine Frau, die auch äh, äh, arabischer Ethnischer mhm. Zugehörigkeit ist und äh, muslimer ist. Okay. Mm, und israelische Staatsbürger natürlich, wie Ahmad Tibi auch. Ähm, übrigens, da du es angesprochen hast, äh, in Deutsch, Kritik und in Deutschland und, und, und ob das denkbar wäre, ja, wo ich meine, man, man kann sich mal in, die Welt, in der Welt umschauen, in nicht muslimisch geprägter Länder, wo gibt es das? Ja, wo gibt es sowas, dass es arabisch-muslimische Parteien im Parlament sitzen oder in der an der Regierung mhm. beteiligt sind? Ja, so. ja. ja. Gar nicht so viel gar nicht so viel <lacht> ja von ähm. daher von, von daher gegen diese dieser dieser äh, ethnisch begründete ähm, dieses ethnisch begründete system der apartheid so wie es in südafrika ist ist einfach auf israel einfach nicht anwendbar
1: äh, wie es in der Partei ist, äh, war, war, war. Wie es in der Partei <lacht> ist 24, war. war. 24, genau. 24, genau. So richtig, richtig, richtig. Ähm, nicht, ja. dass äh, manche genau. unserer Hörer dann denken, wir meinen jetzt bis heute noch. Nee,
2: nee, nee, nee. Ähm, wie es, wie, wie dieses System tatsächlich war. Ja. Genau,
1: und der Witz ist halt, äh, wenn man eigentlich so in die Definition reingeht, dann geht es dabei nicht mal um ethnische Ausschl Ausschlusskriterien, sondern richtig rassische, also richtig rassenideologische. Ja. das heißt, alle, die schwarz sind, die, äh, die haben keine Bürgerrechte und so weiter und dürfen halt Infrastruktur nicht verwenden, äh, die für Weiße vor bestimmt ist und so weiter. Und dann gab es noch die Colored, das waren die weder Schwarzen noch Weißen, das ist völlig irrsinnig. Ähm, und in Israel funktioniert das eigentlich äh, nicht wirklich, weil wir haben halt eine äh, äh, beträchtliche Zahl von äh, Israelis, jüdischen, äh, jüdischen Israelis auch, äh, die schwarz sind. Die äthiopischen Juden, die in den 80 er 90ern äh, eingewandert sind, die, die sind komplett also die sind, die, die sind schwarz. das sind richtige Afrikaner ähm, das ist wenn ich ein Rassist wäre das wäre das wäre richtig hardcore ne? oh, und ähm, die sind haben alle vollen Bürgerrechte und allen alle Möglichkeiten ähm, es gibt, also das Rassische Rass fällt schon mal flach, genau, genau. So und Selbst,
2: selbst wenn man es an der Religion festmachen würde, was ja viele dann genau. sagen als Antwort ja. darauf, ja, ja gut, hier ist es nicht rassisch, aber hier ist es halt religiös begründet, selbst dann geht es nicht auf, weil du hast eben muslimische, muslimische Menschen, muslimische Araber, die äh, ebenso beteiligt sind an, ja. an Regierungen, an Parteien, in, in hohen Ämtern, in, beim Militär etc. pp.
0: Ja, äh,
1: genau, Muslime geht. Christen geht. Okay, bleibt äh, vielleicht so der Vorwurf, es sind Araber. Daran, daran liegt es. Äh, geht auch nicht auf. Geht wie nicht gesagt, auf, ja. wir haben schon gesagt, äh, es gibt sogar arabische Parteien, arabische Parteien, die jetzt in der Regierung sind. Ja. Also, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, außerdem Araber ethnisch, da gibt es auch noch äh, Minderheiten. Richtig, richtig die äh, Arab arabisch sprechen, aber sich halt so eine Unter Untergruppe sehen, Drusen, ja. die halt, äh, das sind, äh, sind Hardcore-Zionisten teilweise, das ist, ähm, ja. denen, äh, gegen die gibt es überhaupt keine, keine äh, Bartheid, Rassismus, sonstiges. Ähm, insofern bleibt eigentlich nur noch die Tatsache, dass tatsächlich die Bevölkerung im Westjordanland, die arabisch spricht, die muslimisch ist und so weiter, oder christlich, äh, tatsächlich ziemlich heftig äh, diskriminiert wird. Ne? Genau. Also, es, also die wird wirklich, die dürfen teilweise auch keine gleichen Straßen verwenden, genau. wie äh, Israelis, äh, im Auto, meine ich jetzt halt eben Wege, Autowege, und ähm, die haben eigene Wasserzufuhr, Abwasser und so weiter, Strom, alles mögliche anders. Für die gibt es eben diese äh, palästinensische Autonomiebehörde, die ihre internen äh, Angelegenheiten äh, regelt. Wieso eigentlich? Na?
2: Ja, genau. Und diese Unterscheidung liegt halt einzig, also der einzige Unterschied zwischen den sozusagen Arabern, die, die im Westjordanland leben und denen, die äh, dort nicht leben und die in Israel leben und gleichberechtigt beteiligt sind, ist eigentlich äh, die israelische Staatsbürgerschaft. Der einen und die fehlende
1: israelische Staatsbürgerschaft der anderen. Okay, ähm, kann man das als Vorwurf an Israel richten, dass die okay. Palästinenser keine Staatsbürgerschaft haben? Ja. <lacht> äh, wir also, lachen gerade, weil, weil das... Ähm, das, das, das äh, Niemand fordert eigentlich von Israel, äh, den, der Bevölkerung <lacht> dort äh, Staatsbürgerschaft, äh, ja. Staatsbürgerrechte zu geben. Ja, doch, ein paar Leute fordern es. <lacht> Interessanterweise erscheinen. sind, äh, sind Ausnahme sehr viele von denen israelische Rechte, ja. also ra radikale Rechte, die dann sagen, hm. wir müssen die Gebiete komplett annektieren und nee, manche, 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 manche. Ja, manche, genau, manche, manche. gibt es auch so eine, so eine Gruppe und denen dann meinetwegen auch die Staatsbürgerschaft geben, weil das kommt halt eben damit. Und wobei manche also die, die Rechten wollen es eigentlich
2: äh, überwiegend eigentlich eher nicht. Die wollen zwar ja. die, manche dieser Gebiete haben, ja gerade ja. im Westjordanland äh, interessanterweise nicht im Gazastreifen, aber, 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 ohne, aber ohne die Menschen, ohne die Menschen ja. zu integrieren. Und das das, das, wenn das, wenn das, wenn das umgesetzt werden würde, dann bekämen wir tatsächlich ein Problem. Ja, ja, so mit diesem Vorwurf, dann, dann würde der schon relevanter werden, ja, wenn, genau. wenn Israel sagen würde, das ist tatsächlich alles unser Land, was sie ja jetzt nicht tun. Momentan sie behandeln das als besetztes Gebiet. Ja, mhm. wenn man diese Forderung, die überall auf den Demos skandiert wird, ja, beendet die Besetzung wörtlich, wörtlich nehmen würde, ja, mhm. und Israel wirklich die Besetzung beendet, beenden würde und diese Gebiete als logischerweise als eigene, erstmal, wenn, wenn Israel nur das machen würde, und diese Gebiete als eigene dann behandeln würde, ja, dann wäre das tatsächlich ein Problem, dann müssten sie eigentlich die Menschen integrieren, die dort leben und denen die Staatsbürgerschaft anbieten, um diesen Vorwurf der Apartheid zu umgehen.
1: Ja, okay. Ich stelle jetzt mal so eine Hardcore-These auf, dass das nicht wirklich auf Gegenliebe stoßen würde. Ähm, ich glaube, äh, erstens, viele unserer Hörer und Hörerinnen würde es generell überhaupt erstmal erstaunen, so wie im Moment die Möglichkeit besteht. <lacht> ähm, und, äh, aber zweitens äh, ist es auch so, dass äh, wir wissen, es gibt halt wirklich ein empirisches Beispiel dafür, ja. warum das nicht funktionieren würde. Und zwar, das sind die arabischen Bef äh, Bewohner von Ost-Jerusalem, ebenfalls so ein Gebiet, das Israel nach 67 annektiert hat, äh, was, für, äh, was von anderen Staaten nicht, äh, meistens nicht anerkannt wird. Uh, und uh, da das Gebiet annektiert wurde, hat man natürlich den, uh, uh, den also, palästinensischen Israel selbst sagt, es ist war eine Annexion. Ja. ja, das ist wirklich erstaunlich. Ne? Also da <lacht> ja. das das sehen wir wirklich, also <lacht> äh, alle behandeln diese Gebiete als eroberte und besetzte Gebiete, auch Israel selbst. Ja. Das ist halt, ähm, da wird das Völkerrecht einfach mal geschrieben, neu geschrieben, fertig in diesem Fall. <lacht> um, und man hat dann den Bewohnern vor Ort die Staatsbürg israelische Staatsbürgerschaft mit allen Rechten und Pflichten angeboten. Äh, nicht mit allen Pflichten, also äh, Wehrpflicht war nicht drin.
2: Ah, Wehrpflicht, genau. Wehrpflicht war, war nicht, war nicht drin. Ja, stimmt, äh, stimmt.
1: Die gilt ja nicht für israelische Araber. Ähm, und äh, die allermeisten, die allermeisten aller, aller davon haben diese Staatsbürgerschaft abge abgelehnt. Und tun es bis heute noch immer. Okay. Für die wurde extra ein Sta Sonderstatus des Resident of Israel, also des, des Einwohners Israel geprägt, hm. dass sie weiterhin eigentlich alle Rechte haben im Land, nur halt also frei, freie Bewegung und so weiter, äh, Freiheit der Bewegung, äh, aber ähm, keine Staatsbürgerrechte. Also die haben, die können nicht wählen. Das war es eigentlich auch schon so ungefähr. Ja. Ähm, und das bleibt eigentlich bis heute noch so. Sie, können, Sie haben immer noch Anspruch auf äh, israelische Staatsbürgerschaft, ähm, nur aber nehmen nicht Sie alle nehmen das nicht wirklich äh, wahr. Ne? Genau, die meisten nehmen es nicht an. Genau. Und das heißt wirklich, also wir, wir sehen auch, es ist, es ist diese Ungleichbehandlung, die basiert auf, darauf, dass es einen Teil äh, der Bevölkerung gibt, die eine Staatsbürgerschaft hat. Und ein Teil, der keine Staatsbürgerschaft hat. Und das ist logisch. Das ist, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin, ich habe selbst einen ordentlichen Migrationshintergrund. Die, ich wurde ungleich behandelt, solange ich keine deutsche Staatsbürgerschaft hatte. Das ist, ja. das ist normal mehr oder weniger. wenn sie irgendwie nach Türkei fliegen in den Urlaub, werden sie auch anders behandelt als die lokalbevölkerung. Das ist, das ist halt sie haben einen anderen rechtlichen Status. Das ist in jedem Land. Ja. Ähm, genau. Und ähm, das ist eigentlich das ist quasi das, was hinter dem Vorwurf der Apartheid steckt. Und äh, das zu ändern, ist aber niemand eigentlich interessiert. Das ist das, äh, der Witz. Niemand ist daran interessiert, diesen Status zu ändern. Auch diejenigen, die davon ähm, ja, das, darunter leiden. Ja, das politische Ach, das Ziel ist
2: natürlich da. Man sagt natürlich, ja gut, man will natürlich diesen, diesen, diesen Staat Palästina neben Israel haben. Nur das mhm. Problem ist, dafür müsste es natürlich jemanden geben, der ihn gründet. Ja, ja, ja so. genau. Ja. Und diesenjenigen haben wir momentan einfach nicht. Ja? Seit ja. 2007 schon dreimal nicht, weil da eine zerstrittene
1: äh, okay, ja. ein Streit unter den Palästinensern ist. Noch ja? komplizierter, genau. Genau. Ja, und deswegen, äh, deswegen bleibt eigentlich diese Ungleichbehandlung. Und seit der zweiten Intifada äh, ist sie wirklich sehr sehr heftig, sehr, sehr spürbar und darunter leiden die Menschen tatsächlich vor Ort. Das, also die palästinensische Bevölkerung leidet Problem. richtig heftig darunter. Allerdings spielen da einfach viel zu viele Faktoren rein und nur eine davon ist eine Art von Rassismus gegenüber palästinensischen Arabern, der natürlich auch mit da ist. Allerdings ist es eher so ein Alltagsrassismus, der eben keine systematische Apartheid oder so etwas ähnelt. Das ist was anderes, muss man immer noch sagen. Ja.
2: Und nicht vom israelischen Staat.
1: Ja, und eben. Das ist keine staatliche Politik in dem Sinne. Gut, ich glaube, das haben wir jetzt abgeschlossen. <lacht> jetzt haben wir die Menschen quasi vor Ort ebenfalls abgeschlossen. Ich kann mich nur nochmal bedanken bei dir, dass du wieder ins Studio gekommen bist, um das komplizierte Thema anzusprechen. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal und tschüss.